0: Aujourd'hui, un épisode sur l'indépendance de l'Inde.
1: L'Inde fait partie des nombreux pays qui ont été colonisés au XVIIe siècle par des pays tels que l'Angleterre ou la France. A partir de 1619, le premier avant-poste anglais est établi à Surat dans le nord-ouest du pays et peu à peu des comptoirs de commerce s'ouvrent dans les grandes villes. En 1857, la majeure partie du territoire indien est contrôlée par les Britanniques. L'expansion du territoire britannique vers l'Inde s'explique en fait par une motivation économique de piller les richesses et d'installer des ports de commerce sur place. Un des premiers pays décolonisés fut l'Indochine, qui a réclamé son indépendance à la France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, suite à la perte de prestige des métropoles. La révolte de Sipay en 1857 est connue comme le premier mouvement indépendantiste indien. En effet, des soldats indiens au service des Britanniques se sont révoltés contre la puissante compagnie anglaise des Indes orientales. Cette compagnie est en fait une entreprise commerciale, la plus puissante de l'époque, qui avait le monopole du commerce en Inde. En 1945, Clément Attlee, ancien leader du parti travailliste, devient Premier ministre de la Grande-Bretagne. Le 15 mars 1946, le Premier ministre prononce un discours devant la Chambre des communes, en présentant le processus d'indépendance et envisager un futur divorce anglo-indien. Clément Attlee précise que l'Inde
0: déciderait du nouveau gouvernement et que les Britanniques l'aideront dans cette nouvelle démarche. Nous allons entendre un extrait du discours de Clément Attlee du 15 mars 1946. Il vaut la peine de rappeler que deux fois en l'espace de 25 ans, l'Inde a joué un rôle éminent dans la victoire sur la tyrannie. Faut-il s'étonner qu'aujourd'hui elle exige, en tant que nation de 400 millions d'habitants qui, par deux fois à envoyer ses fils mourir pour la liberté, d'être libre de décider elle-même de son propre destin, mes collègues vont se rendre en Inde dans l'intention de faire tout leur possible pour l'aider à atteindre cette liberté aussi rapidement et aussi pleinement que possible. Il appartient à l'Inde de décider quelle forme de gouvernement doit remplacer le régime actuel, mais nous voulons l'aider à mettre en place sans délai le mécanisme qui lui permettra de prendre cette décision. Il arrive que nous nous heurtions, dès le départ, à des difficultés dans la mise en place de ce mécanisme. Nous sommes décidés à le mettre en place et nous recherchons la coopération la plus étroite avec tous les dirigeants indiens pour y parvenir. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description. That the masses of India, if it became necessary, would resort to violence.
1: Gandhi, depuis 1930, tente de se détacher de la tutelle britannique en multipliant les actions de non-violence. Il présente déjà en septembre 1931 au congrès de la table ronde cette idée d'indépendance. Mohandas Karamchand Gandhi met d'une action basée sur la non-violence, une philosophie qui refuse tout acte de la violence et qui se base sur l'idée de respect de l'un envers l'autre dans toute situation. La désobéissance civile est mise en place par le refus des citoyens à se soumettre à une loi qui est jugée inique par ceux qui la contestent. Cela passe par des refus de payer des impôts et taxes. Le 15 août 1947, après les multiples mouvements mis en place par Mahatma Gandhi, et au prix de plusieurs sacrifices, l'Inde accède à l'indépendance. Long years ago, we made a trist with destiny. And now the time comes when we shall redeem our church. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour. Le partage de l'Inde est défini par. Sir Cyril Radcliffe, le 27 juin 1947, un avocat londonien qui dessine les frontières de l'Inde et du Pakistan, sans imaginer que par la suite, des guerres de religion sanglantes vont avoir lieu. C'est le leader de la ligue musulmane, Jinnah, qui insiste pour une séparation du territoire. Il craint, en fait, de la formation d'un État uniquement hindou. Gandhi est contre cette idée, mais finalement, sous la pression de Lord Moonbatten, l'Angleterre cède. Le Pakistan est coupé en deux, le Pakistan oriental, aujourd'hui le Bangladesh, et le Pakistan occidental, tous deux destinés à accueillir une population majoritairement musulmane. Cependant, les États comme le Cachemire ne partagent pas la même religion que leurs dirigeants, ce qui pose un problème dans l'intégration d'un des deux pays. Quelques mois après la partition, 12 millions de personnes migrent d'un pays à l'autre à la recherche de sécurité. Cette migration entraîne des rencontres, et surtout des massacres entre les communautés religieuses
0: hindoues et musulmanes qui créent des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Voici maintenant un extrait du Times, tiré du numéro 103 de l'Histoire. Les Sikhs massacrent quotidiennement des centaines de musulmans, en font fuir des milliers vers l'ouest, brûlent les villages et les fermes. Cette violence est organisée systématiquement, district après district. Un gigantesque problème de réfugiés se développe. Les troupes ne parviennent pas à démanteler les jattas, bandes de 50 à 100 Sikhs armés. Les Sikhs vous diront que ceci n'est que représailles après les horreurs de Rawalpindi en mars, lesquelles répondaient aux meurtre de musulmans au Bihar, qui était justifiés par les tragiques événements de Calcutta.